Welkom bij Het Geld en de Stenen, de podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. We gaan het hebben in deze podcast over vastgoedinvesteringen en zakelijke hypotheken. Elke aflevering hoor je het verhaal van een ondernemer die met hulp van mogelijk zijn of haar droom heeft kunnen realiseren. En na het beluisteren van de podcast weet je hoe je kunt investeren in zakelijk vastgoed. Mijn naam is Tom Jessen. En in deze aflevering hoor je hoe divers het aanbod is van bedrijfspanden waar je via mogelijk in kunt investeren. Ik ga naar een jachthaven in het midden van Nederland. Ik spreek zo meteen met Charles, dat is de investeerder, maar eerst de trotse eigenaar van die jachthaven en dat is Tim. Ik ben uh, Tim Emmerot. Ik ben uh, sinds 2008 eigenaar van deze jachthaven. En sinds uh, 2009 eigenaar van Otterhoom. Super, het ziet er fantastisch uit. Uh, ook al is het nu slecht weer. Hè. Het, is het, uh, het is nog uh, januari, het is koud en kil. Het regent een beetje. Maar wat heb je hier allemaal? Uh, we hebben hier uh, boten. Hè. We hebben lichtplaatsenverhuur. We doen botenverhuur. Dus we verhuren uh, allerlei boten. We doen heel veel bedrijfsevenementen. Uh, en uh, sinds kort bouw ik ook zelf boten. Je, je bouwt zelf boten. Ja, Kijk. Nieuwbouw voor de verhuur en de verkoop. Wat goed. Dus echt een totale uh, uh, ja, oplossing als het gaat om als je houdt van zeilen en je wil lekker op het water zijn, dan ja. ben je hier helemaal aan het goede adres. Zeilen en sloepen, dat uh, is ja. een specialiteit. Hoe lang ben je al eigenaar? Uh, ik ben sinds uh, oktober 2008 eigenaar van deze jachthaven. En toen heb ik in februari 2009 heb ik Otto Home overgenomen, want dat moest weg vanwege woningbouw. En ik had net deze jachthaven gekocht, dus uh, toen dacht ik, nou dat concept past hier mooi. En heb ik dat hier naartoe verhuisd. Hartstikke mooi. Wanneer ben je in een aanraking gekomen met mogelijk? Uh, nou, ik had er wel eens een keer een reclamespotje van gehoord. En wel eens wat gehoord. En op een gegeven moment, uh, nou ja, ik zit wel een beetje waar de klappen vallen. Hè. Bijna de helft van mijn omzet is evenementen. Ja, door corona uh, dus, uh, gaat dat door niet corona, door. corona, dus mijn uh, omzet was gehalveerd. Uh, en ik wilde eigenlijk wat investeren in nieuwe boten bouwen. En uh, nog wat uh, dingen opknappen en zo. En mijn bank deed opeens moeilijk. Terwijl nou ja, de loan to value uh, was misschien 40% of zo uh, wat ik had. Precies. En ze wilden allerlei dingen hebben. En nou, ik werd er echt wel heel zagrijnig van. En vervolgens bracht het ook heel veel kosten met zich mee. Dus ze wilden weer opnieuw een taxatie hebben. Terwijl ik het jaar daarvoor al getaxeerd had. Allemaal extra accountscontrollers, halfjaarcijfers, prognoses. En wat echt over jazz ging. Ik zeg, nou ik kan er ook gewoon... Hè, over 2019 zet ik 2020 en dan hebben we hetzelfde dingen. Maar dat moest allemaal opnieuw, allemaal uren, allemaal kosten maken. En toen had ik gehoord van mogelijk. Toen dacht ik, ja, als ik nou de rente die je daar betaalt is wel te hoog. Maar als ik daar eigenlijk de kosten weer van aftrek... Uh, die ik zeg maar aan een extra accountantscontroller naast mijn boekhouder... extra taxaties en allemaal dat soort kosten... plus de tijd en de frustratie die er voor mij in zit... maakt het qua kosten eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ja, en, en hoe, hoe werkt dat dan? Want je wil een bepaald bedrag financieren. Hoe ja. start dan dat traject? Uh, nou, uh, d- dan uh, maak je een afspraak. Hè? Of nou ja, ze doen eerst een quick scan. Hè? Dus, de, dus je, hebt even, uh, je zendt in wat je wil en wat je bedoelingen zijn. Je onderbouwt je verhaal. Dat gaat uh, helemaal online. Um, nou, dat, dat ging niet online. Ja, een gedeelte is zeg maar online ingediend, zeg maar. Hè? Dus dat, dat is online ingediend. Toen hebben ze mij teruggebeld. Uh, erover gesproken. Even uitgehoord. Even kijken wat de bedoeling was. Nou ja, gecheckt of ik in het model pas. En toen uh, werd ik uitgenodigd op het kantoor. Precies. En dan? Nou, toen was het eigenlijk vrij snel uh, geregeld. Tot zij, hè, wat, wat ik vroeg was reëel. Hè, wat hij zei, de loon to value, wat ik vroeg was 60%. Dus dat is wel een, hè, een reëel iets waar er wel mensen voor te vinden zijn. Dus uh, nou ja, dat was ook zo. En toen is het ook in een paar weken uh, rond. Precies, dus snelheid is, snelheid. Echt, dat is echt een van... En dat had jij ja. nodig, want je wilde natuurlijk snel aan de slag. Ja, ik wil snel aan de, aan de slag. Uh, ik had de, een, een bank in mijn nek die zeg maar, zijn rekening courant... volgens oude afspraken ging verlagen met uh, 125.000 euro per maand. Een paar keer. En uh, ik zeg, nou ja, stel dat een jaartje uit. 
want het is nu corona. Nee, dat doen we niet. Of dan moet je dat allemaal gaan aanvragen en doen. Ik zeg, jezus man, <laughs> ik heb zoveel overwaarde. Waar, waar maak je druk over? En toen dacht ik, nou laat ik eens informeren bij mogelijk. En toen was het zo geregeld. Ja. En toen kon ik tegen die man zeggen. Hij zegt, ik heb nog geen stukken van je gehad. Ik zeg, nou, die krijg je ook niet. Ik zeg, je stuurt maar een aflossingsnota. Dus dat was een erg leuk telefoongesprek. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. En dit, uh, die kwam dus eigenlijk per toeval, kun je zeggen. Je hoorde het ergens en je dacht van, hey, dit is, dit, maar dit is natuurlijk wel een oplossing. Die, uh, hè, want die, die ontwikkeling bij de banken, daar heb jij niet alleen mee te maken. Daar hebben heel veel ondernemers mee ja. te maken. Maar dan is dit natuurlijk wel een oplossing waardoor je in ieder geval wel kunt doen wat je wil doen. Namelijk lekker ondernemen. Precies, je kan doorgaan. Hè? En uh, bij mij is het ook zo dat ik hier bezig ben met ontwikkeling van een hotel. Dus we zijn met een bestemmingsplanwijziging bezig om hier een hotel te mogen bouwen. Ja, en dan heb ik weer een financiering nodig. En zeker bij de ontwikkeling, zeg maar, van zo'n hotel. Uh, banken willen wel een hotel financieren als die loopt en een bezettingsstraat goed is en je een track record hebt. Maar een nieuw hotel vanuit het niets waar nog geen cashflow in zit, vinden zij moeilijk. Dus nou ja, ook daarin is dan weer de mogelijkheid voor mogelijk natuurlijk weer om mij daar dan ook bij de volgende stap mee te helpen. Ja, welke uh, zakelijke verplichtingen uh, ga je aan als je dus met mogelijk in zee gaat? Wat moet je allemaal voor ze doen? Uh, nou ja, wat je voor ze moet doen is zeg maar ja, zakelijke verplichtingen in de zin van... Ja, het wat, contract. Je moet een contract natuurlijk afsluiten. Ja, je moet natuurlijk een, een contract afsluiten. Hè, en in dat contract betaal je ook zeg maar een afsluitprovisie. Uh, hè, en je betaalt zeg maar een rentepercentage plus een maandfee voor hun beheer, zeg maar, uh, vergoeding. En als je hem aflost betaal je nog een keer en ook een afsluitprovisie, zeg maar. Dus de afsluitprovisie is zeg maar in tweeën geknipt. Uh, hoi, ik ben uh, Charles van Renesse. Ik ben 57 jaar oud. Ik ben geboren getogen in Amsterdam in de Jordaan. En dan uh, ben ik na het Fossisch Gymnasium ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Volgens vertrokken naar Amerika. In Seattle ben ik gaan werken voor Microsoft. Toen naar Mexico vertrokken. En op een gegeven moment weer teruggekomen in Amsterdam gewonen. En om even relevanter te worden, toen ben ik langzaamaan het vastgoed ingerold omdat ik uh, een liefde, echt een serieuze liefde had voor oude gevels, voor monumenten. Dus toen ben ik gaan investeren in, uh, in oudere huizen in Amsterdam. Oké, okay, dus kun, mag je zeggen dat het geld wat je je hele leven toen hebt verdiend... daar ben je toen gaan investeren om dat te laten renderen? Ja, ik, wat ik, eerst, ik had maar weinig verdiend, moet ik zeggen, Microsoft. Ik had veel, veel te vroeg ben ik daar uitgestapt. Maar dat wat ik had, ben ik, uh, met pijn en moeite kon ik wat, wat lenen met Rabo. En dat heb ik geïnvesteerd in... In, in stenen, in, in monumenten. En daarmee heb ik eigenlijk wat kunnen opbouwen... waardoor ik nu in staat ben om wat geld uit te lenen. Precies. Maar ben je dan beroepsinvesteerder, mag je dat zo zeggen? Ja, uh, ik, ik, het voelt zeker niet zo. Want uh, dan zou je denken aan iemand die 40 uur per week bezig is met investeren. Ik denk dat, het klinkt een beetje een, uh, flauw dit... maar ik denk dat ik een uurtje per dag oh. ben ik eraan kwijt. Uh, dat is het voordeel van kapitaalintensief werken. Dan heb je wat minder arbeid... Maar je laat het kapitaal renderen. Ja, dat is wel een goede uitgangspositie, kan ik me voorstellen. Dat is een goede uitgangspositie, wel het politiek gevoelig ligt. Hè? Want ja. daar, en terecht hoor, ze vinden dat daar arbeid te zwaar belast wordt. En juist kapitaal te weinig. En dat ben ik helemaal mee eens. Ik vind dat het à la Sander Schimmelpenninken met zijn editie... Het is te makkelijk om met vermogen geld te verdienen. En mensen die hard werken houden te weinig aan over. Dus wat mij betreft mag meer belast worden. Maar om je vraag te antwoorden. Ja, ik heb door te investeren in vastgoed... heb ik het kunnen laten renderen. En daarmee uh, deze positie van uitlener. Hè? Geld Precies. uitlener kunnen bereiken. We zijn nu op een plek uh, waar jij in geïnvesteerd hebt. Vertel even waar we zijn. We zijn in Kortehoef. Bij uh, jachthaven Ottenhoom. En uh, ik, ik zal je meteen vertellen wat ik het leuk vind om hierin te investeren. Dat is, ik, ben, ik ben zelf als kind heb ik leren zeilen bij Otterhoom. Toen zat het nog in Loosdrecht. Uh, 
Daar, hadden ze, daar vuurden ze beermetjes, maar ook van die kleine piraatjes. En daar leerde ik dan zeilen. Dus toen ik Ottenhoom voorbij zag komen... toen had ik een soort van uh, ja, sentimentele reis. Maakte ik eventjes in het kort. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me een hele leuke plek om iets mee te doen en daar wat dingen te laten ja, gebeuren. Even omschrijven, want het is natuurlijk uh, ja, de, de, de traditionele jachthaven. Uh, het is nu in het voorjaar, het is slecht weer. Dus het is niet, uh, je moet eigenlijk in het voorjaar en de zomer komen. Dan, dan is het hier het fantastisch. Het uit, ja. Ja, we zien nu natuurlijk het water met uh, wat bootjes die aan de kant liggen. Ja. Uh, maar goed, het, de, de, het seizoen is nog niet begonnen. Dus uh, nee. het is nog redelijk rustig hier. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat nou precies als je hierin gaat investeren? Want het, het grappige is dus dat je, je kunt in heel veel verschillende objecten investeren bij mogelijkheden, ja. in boerderijen, in bedrijfspanden. Nou, dus ook in jachthavens. Ja. Hoe, hoe kwam jij dit tegen? Ja, ik kijk uh, elke dinsdagochtend kwart over negen. Of sterker nog, om vijf over negen. Dan komt het hele aanbod binnen. Ik, ik schat zo'n dertig objecten uh, ongeveer. En dat schijnt op, op, de, op de website. Die ga ik allemaal door. En dan kijk ik uh, eerst gewoon puur naar wat er wordt aangeboden. Heb ik daar wat mee? Nou, dan valt de helft af. Uh, loodsen, ja, niks denigreerd, maar loodsen in Hengelo of zo, die laat ik allemaal liggen. Oké, okay, je moet er dus wel echt een persoonlijke band mee hebben. Ik heb dat liever wel. Dan hou ik wat dingen over, en dat moet ik erbij zeggen, vaak in Amsterdam, dat ik dat heel goed ken. Dus ook als financier is dat belangrijk. Dan weet je wat de waardering is van zo'n pand. Dus kan ik ook zeggen van ja, die financiering is helemaal in orde. En ik vind Haarlem leuk, dus ik kijk naar Haarlem en noem maar op. En vervolgens gaan kijken naar wie is de aanvrager... Nou, de wereld is klein. Zoals Tim Emblos ken ik ook al een beetje uit Amsterdam. Dus als ik dan kijk naar zo'n object... zie ik toch regelmatig ook wel weer iemand... zeker als het in Amsterdam ja. is, die ik toch ken. Mijn hele leven lang al is het wie en het wat. Hè? Dus ja. wat is het object en het wie is... Nou ja, als, als wie maar even op een of andere manier niet deugt... dan doe je het niet. Want daar heb je helemaal geen zin in. Ja. Kijk je ook naar de cijfers? Ja, nee, nee, wat voor mij het belangrijkste is... is de term LTV. Hè? Loan to value. Uh, ik... Ik vind het prettig om onder die 60, 65 procent loan to value te blijven. Dat klinkt wat technisch, maar dus als de waardering een miljoen is... dan wil ik niet meer dan 6,5 ton uitlenen. Omdat je gewoon niet dat risico wil dat als het misgaat... dat het allemaal ingewikkeld wordt. Dan wil je gewoon zeg maar, een veilig onderpand hebben. Precies, dus daar kijk je naar. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je kijkt naar de rente... die door, door mogelijk al wordt vastgesteld ja. en op de site wordt gezet. Ja. Dus uh, kijk, hoe lager de loan to value, hoe minder risico. En ik vind dat risico altijd in relatie moet staan met de rente. Dus dan vind ik een, een lage rente prima... Is de loon wat hoger? Of zit er een ingewikkeldere ontwikkelingsvraagstuk achter? Dan wil je ook een iets hogere rente. Maar ik kijk wel echt ook naar de rente. Dus je kijkt gewoon naar de waardering. Onderpand, rente, de aanvrager. Nou ja, en dan uh, klik je als, uh, zo snel mogelijk om 11 uur op die knop. En dan zit je er vaak naast. Omdat tegenwoordig de hele wereld schijnt te klikken op die knop. <laughs> ja. Dus, uh, ja. dus dat is dan nog de volgende uitdaging. Dat als je is, denkt, ik wil, is, uh, ja, ik wil het je... hebben. Dan moet je ja. dat nog eens een keer voor elkaar ja. krijgen. Ja. Ja. Oké, okay, maar eventjes uh, samenvattend. Belangrijk is dus, je moet er wel wat mee hebben. Ja. He, dan moet een bepaal, je moet het leuk vinden. Uh, moet je aanspreken. En dan ga je pas naar de cijfers kijken in die volgorde. Ja, ja ik, kijk, eerst gewoon, ik ga eerst 30 keer foto's kijken. Ja. Locaties en dan maak ik het memorandum open. Hè? Dat zie je ja. op die website. En dan ga ik lezen de aanvrager en de, de taxatie als die erbij zit. Hè? De, de waardering, de WOZ-waarde, et cetera. Ja. Hey, en nou, deze jachthaven heb je dan, hè? dan. Dan heb je natuurlijk een contract wat je moet afsluiten. Ja. Uh, maar, maar heb je ook persoonlijk contact? Uh, in dit geval met Tim. Nou, uh, s- dit is denk ik een half jaar geleden. Hè? Was uh, zoiets afgesloten. Uh, we hebben elkaar onderling wel een keer geappt. Uh, maar nu zien we elkaar voor het eerst live. En daarvoor denk ik tien jaar daarvoor in Amsterdam voor het laatste, schat ik. Zoiets. Ja. Dus uh, 
ik moet zeggen, met de meeste, nou echt met alle. Want je sluit meerdere dingetjes, heb je afgesloten ja. via mogelijk. Ja, ik denk dat ik er een stuk of zeven heb gedaan of zo. Uh, de meeste gewoon niet. Die zijn gewoon, ja, ja, het is toch zakelijk. Wat is dan, want uh, je, je doet ook dingetjes naast uh, mogelijk. Je kunt dan ook goed inschatten wat voor investeerders het interessant is ja. aan dat concept. En waarom je dat misschien ook in je totale portefeuille, ja. als je die luxe hebt, uh, moet opnemen. Ja. Wat, wat zijn dan uh, voordelen van dat uh, concept? De grote voordelen zijn, uh, banken hebben het altijd over offensief en defensief. Hè? Nou, defensief is sparen. Dan doe je dus niks en dan loop je geen risico, maar krijg je dus 0%. Offensief is aandelen, maar dat kan zoals de laatste paar dagen behoorlijk naar beneden gaan. Nou, dan heb je een mooie tussenweg. Dat je dan niet nul hebt, maar 4,5, 5, 6 procent rendement. En wel degelijk een, een, een vrij veilige omgeving, omdat je dat onderpand hebt. Ja. Dus voor mensen die toch dat rendement willen maken, geen gezeur aan hun hoofd willen. Want je bent geen eigenaar van een pand met lekkage. Je bent gewoon een hypotheekverstrekker. Ja, dan is, is dit een... een, een Goed, goede middenweg en een prachtig onderdeel in je totale portefeuille, vind ik zelf. En tot zover deze aflevering. Als je meer informatie wilt, kijk dan op mogelijk.nl en abonneer je op dit kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje als we weer een nieuwe aflevering online plaatsen. Dat kan via bnr.nl of in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. 